0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Hobot Péter vagyok. Magyarország idén a nem túl előkelő, 85. helyet szerezte meg a 180 országot a sajtószabadságuk szerint rangsoroló listán, melyet a riporterek határok nélkül nevű szervezet készített. Hazánk a problematikus kategóriában van, és az Európai Uniós országok közül az egyik legutolsó a listán, csupán Bulgáriát és Görögországot előzi. Mégis itthon nem ülnek újságírók börtönökben, és nem is hallunk gyakran újságírók bántalmazásáról, vagy nyílt elhallgattatásáról sem. A kormány álláspontja is az, hogy Magyarországon szabadság van, Orbán Viktor személyesen ellenőrizte, hogy lehet kormánykritikus, nyomtatott termékeket kapni az újságárusoknál. Azonban sok trükk van a szabad média tartására, ami főleg a hibrid rezsimekre jellemző. Erről Szűcs ferenc beszélgettem, aki Szeidl ládámmal kutatta a magyar média elveresedését. Vendégem Szűcs Ferenc, a Stockholmi Egyetem közgazdasági tanszékének tanássegédje. Servus Ferenc, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia Péter, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Megjelent a cikketek az Ekonometrikában ami egy olyan nemzetközi tudományos folyóirat, ami csak a rendkívül kidolgozott statisztikai elemzéseket fogadja be. Azt kérdem, hogy mesélj erről a cikről, Ugye azt vizsgáltátok, hogy Magyarországon komoly hatása van a politikának a médiára, pedig itthon nincsenek bebörtönzött újságírók, és talán azt lehet mondani, hogy a politika kevés nyíltan erőszakos eszközt vet be a szerkesztőségek ellen.
1: Igen, hát pont ez, pont ez volt a vizsgálatnak a középpontjában, hogy hogy manapság egyre több olyan rendszer van, amit ugye nem a régi típusú ö, diktatúraként, hanem, hanem ilyen hibrid rezsimként, vagy, vagy hogy mondjam, ö, puha diktatúraként szoktak jelemezni, ahol, ahol nem az erőszak az elsődleges eszköze a, a hatalomban lévő pártoknak és politikusoknak, hanem valami annál, annál burkoltabb módon kontrollálják az intézményeket, és, és a, a média esetében ez azt jelenti, hogy lényegében gazdasági eszközökkel érik el azt, hogy, hogy az újságok legalábbis egy részében ne jelenjenek meg a, a hatalomra kritikus cikkek. Illetve olyan, olyan hangnemben tárgyaljanak kérdéseket, ami az a, 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 párt, a túlalkodó pártnak, vagy a hatalmon lévő pártnak tetszik. És hát tulajdonképpen erre vonatkozott az elemzés, hogy a kormányzati és állami tulajdonú cégek által elhelyezett hirdetések, azok alkalmasak erre arra, hogy az által kontrollálni lehessen a médiának legalábbis egy, egy jelentős szegület.
0: És egy ilyen tök érdekes fogalmat vezettek be ez a szívességcsere, vagy hát a favor exchange, hogy ennek tudnád definiálni, vagy hogy mit értetek ez alatt?
1: Igen, igen. Szerintem legegyszerűbb, hogyha rögtön elmondom, hogy miről szól a szívesség egyik és a másik oldalról. Tehát a, a, a kormányzat oldaláról arról szól, hogy többet reklámoznak a kormányzathoz kötődő újságokban, mint azt tennék a piaci logika alapján. Tehát mint azt tennék akkor, hogyha egyszerűen csak el akarnák érni a saját közönségüket. Másik oldalról pedig ezek az újságok kevesebbet írnak kormányzati korrupcióról, másképp írnak ö, politikai hírekről, mint ahhoz, hogy tennék ezt, ha csak az olvasóik referenciáit vennék figyelembe. Ez, ez a szívesség két oldalról, és mikor van szívességcsere, hogyha ez a két dolog összefügg. Hogyha ha nem azért adja az egyik fél a szívességet a másiknak, mert szereti, hanem azért, mert szívességet vár cserébe. Tehát ez a két dolog okozati kapcsolatban van egymással akkor mondjuk azt, hogy szívességcsere van ebben a címben.
0: És pontosan szerinted, kik adnak itt szívességet? Még talán a kormány oldalán lesz könnyebb értelmezni, de mégis egy újságnál itt a tulajdonosok, a főszerkesztők, az újságírók egyesével, vagy nem tudom, hogy ezt vizsgáltatok, ez, hogy hogyan kell ezt felfogni?
1: Mi úgy gondoltunk erre, hogy a végső döntést egy újság esetében mindig a tulajdonos hozza meg. Természetesen vannak olyan példák, ahol látjuk is, hogy a tulajdonos, amikor változtat az irányvonalon, akkor ez azt jelenti, hogy szükséges a, a szerkesztőségnek a lecserélése is. Ez ugye megtörtént 2014 nyarán az Origóban, amikor, amikor úgy tűnik, hogy sikerült egy, hát egy megegyezést elérni a kormánynak és, a, és az Origó tulajdonosának, ami a Magyar Telekom volt akkoriban, és úgy tudta megváltoztatni a, a, az újság irányvonalát, hogy ez ennek személyi konzekvenciái is voltak a, a, a szerkesztőséget illetően. De természetesen a, a végső döntést, hogy, vagyis hát a, a közvetlen döntést, hogy mi van leírva az újságcikekben, azt újságírók hozzák meg, és, és nem a tulajdonosok, de a tulajdonosok, az újságírók és a szerkesztők lecserélésén keresztül a, az igazi döntéshozó.
0: Körülbelül a magyar médiaköltéseknek mekkora százalékát adhatja a kormányzati megrendések, vagy az állam kasszához ugye lazán kapcsolódó állami ö, vállalatoknak a vásárlásai?
1: Igen, én úgy emlékszem, de ez, ezt most nem ellenőriztem, de halványan úgy emlékszem, hogy az online piacon is, abban az időszakban, amit mi néztünk, ami, ami 2016-ig tart, 2010-től, olyan 15-20 százalék körül volt az állami költés listán, ami ugye nem feltétlenül egyezik meg a valódi árakkal, mert anekdotikusan a, a magánhirdetők sokszor nagyon nagy diszkontokat kapnak, és valószínűleg az állami hirdetők kisebb diszkontokat kapnak. Tehát ez vélhetően több volt, mint 15-20 százalék. És ez a két legnagyobb online újság esetében volt így. A, a nyomtatott piacon még nagyobb kormányzati penetráció volt, hogy pontos számot most nem tudok mondani fejből, is, egyébként ezek folyamatosan nőnek. Tehát valószínűleg ma még nagyobb, még nagyobb kormányzati részesedésről beszélünk.
0: Három újság esetét vizsgáltátok tüzetesen a Metropol tulajdonos váltását 2011-ben, majd az Origó főszerkesztőjének, Sálin Gergőnek a 2014-es elbocsátását és az Origó üzleti átvételét és tulajdonosváltását, valamint a 2015-ös G-nap utáni fejleményeket a magyar nemzet körül, amikor Simicska és Orbán nyilvánosan összerugták a port. Ezek az esetek hogyan erősítik egymást az oksági kapcsolat kimutatásában?
1: Igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Olyan eseményeket kerestünk az elmúlt 12 évből, amikor, amikor egy újságnak a, a kötődő státusza a kormányzat irányába az változik. Ez lehet azért, mert a központi kormány változik, és mondjuk a magyar nemzet, ami, ami ellenzéki újság volt a szocialista kormányok alatt, az, az kormánypárti újsággá változott a, a Fidesz kormány alatt, vagy megváltozik a tulajdona a tulajdonosa egy, egy, egy újságnak. Erre két Ilyen esetet használtunk leginkább a, a, a cikkben. Az egyik az a, az a Metropol, amit meg, megszerzett Süncs Kalajos, nem közvetlenül ő, hanem, hanem üzlettársaink keresztül. És, a, és, és ehhez hasonló volt, amikor a Matolcsi család megkaparintotta az origót, vagy hát megvásárolta az origót. És ezek azért hasznosak nekünk, mert amikor ilyen szívességcserét látunk, legalábbis látjuk azt, hogy azok az újságok, vagy online újságok kapják a sok pénzt, akik egyébként kesztyűskézzel bánnak a kormányjal, akkor nem lehet biztosan tudni, hogy, hogy itt a nem valami piaci logika van a háttérben. Elképzelhető, hogy az történik, hogy csak azért hirdetnek ilyen újságokban a kormányzati hirdetők, mert olyan olvasókat szeretnének elérni, akik egyébként kormánypárti újságokat olvasnak. És ezért érdekes egy olyan esemény, mint amilyen például a Metropolnak a megvásárlása, mert egy-két hónap alatt láttuk az átrendeződést a hirdetési piacon, ami ugye teljesen kizárja azt, hogy itt... Hogy itt az olvasókról lenne szó, mert egy-két hónap alatt az olvasó tábor a, a Metropolnak, ami egyébként egy ingyenes újság a Metróban, az egyáltalán nem változik. Tehát ami, a, ami a, a hirdetési allokációt döntően befolyásolta, az nem az olvasója az újságnak, hanem a tulajdonosa. Ez az egyik, a másik pedig, hogy viszont azt is ki akartuk zárni, hogy egyszerűen csak szeretné segíteni a kormánya az ideológiailag közel álló tulajdonosokat, és ezért volt nagyon hasznos ö, történelmi epizóda az, amikor a Magyar Telekom tulajdonában lévő origo sikerült kialakítani egy ilyen színfalak mögötti egyességet a kormányjal 2014 nyarán, mert ott azt láttuk, hogy egy olyan tulajdonos, ami tulajdonképpen egy multinacionális cég, a T.com, az volt hajlandó moderálni a, a tartalmat, elbocsájtva a szerkesztőséget, és azonnal látjuk, hogy ennek hatására megnövekedett az állami hirdetéseknek az arányja az oligóban. És ez valamennyire kizárja azt, hogy, hogy, itt, hogy itt egymás szeretetéről lenne szó, hanem azt a magyarázatot erősíti, hogy ez valóban szívességcsere a tulajdonosok és a, és a kormányzat között.
0: Tehát akkor az első, az egyik oldali eredmény az azt, hogy például itt a metropol esetében, hogy itt a 2011-es felvásárlás után dől a az állami pénz, és valamilyen hirdetési formában érkezik egy csomó megrendelés, ezt viszonylag könnyen láthatjuk. Ha ugyanilyen folyamatok történtek például az origó esetében, és mi a másik oldala? Tehát ugye, hogyha ez egy szívességcsere, akkor mi történik a másik oldalon? Először mesélj az eredményekről, és egyébként pedig az is érdekes, hogy ezt hogyan tudjátok ti mérni, vagy számszerűsíteni
1: a médiával foglalkozó közgazdaságtani cikkekben alapvetően két nagy irány van. Az egyik az, az a nyelvhasználatot nézi, hogy milyen szavakat ír egy újság bizonyos politikai témákról, és ez a nyelvhasználat, ez hasonlít-e valamelyik politikai pártnak a nyelvhasználatához. A másik nagy irány az pedig az, hogy egyszerűen csak azt az megnézik, hogy milyen információk jelennek meg az újságban, írnak-e kormányzati, korrupciós botrányokról. Mi az utóbbi um, utat választottuk, és összegyűjtöttünk sok-sok uh, um, kormányzati korrupciós botrányt, úgyhogy megkértünk kutatási asszisztenseket, hogy oldassanak el nagyon sok cikket és gyűjtsék össze a korrupciós botrányokat, és utána pedig kereső szavak segítségével, gyakorlati algoritmizálva megnéztük, hogy melyik újság mennyitszer említi egyáltalán azokat a kormányzati korrupciós botrányokat. És azt vettük észre, hogy azok az újságok, akik sok hirdetési pénzt kapnak, azok a többi újsághoz képest, akik nem kapnak sok, nem kapnak sok hirdetési pénzt, jóval kevesebb szeremlítik ezeket a kormányzati korrupciós botrányokat. Tehát mi nem egy ilyen nyelvhasználat ha alapján definiáltuk azt, hogy, egy, hogy, egy, hogy az újságok mennyire kormány közeliek, hanem egyszerűen csak, hogy mennyi, a kormány számára kényes információ jelenik meg az újságban.
0: A cikkben egyébként hosszú távra is visszatekintetek, még az irodalom összefoglalónál, és megnézitek, hogy, hogy akkor az elmúlt 30 évben hogyan alakult a médiapiacon a különböző ilyen bal és jobb oldalra húzó médiumoknak a részesedése, és hát ott azért szépen látszik, hogy ugye a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején ott azért jóval több baloldali ö, orgánum, és akkor nyilván kicsit erősödik a jobboldali a, a Fidesznek a 98 és 2002-es közötti ciklusában, de hogy utána pedig 2010-es pedig átveszi a jobboldali médiumok a piacvezető helyüket, vagy hát a, a, a nagy súlyú médiumok azok jobboldalivá válnak. És az a kérdésem akkor, hogy, hogy ez úgy tűnik, hogy ez egy természetes dolog, tehát a kormánypárt mindig is megpróbálja a médiát maga alá gyűrni. Van-e valami különleges abban, hogy 2010 után mondjuk a Fidesz csinálta ezt, vagy ezt a kasorló ahhoz, hogy egyébként a, a mondjuk a baloldali kormányok, az MSZP által vezetett koalíciók csinálták ezt előtte?
1: Igen, hát először is ez teljesen így van, hogy a 90 es években és aztán a 2000-es évek első felében volt egy baloldali túlsúly, ahogyha azt nézzük, hogy, hogy mennyi hirdetési pénz ment a nagy napilapokba, tehát a Népszabadság például több hirdetési pénzt gyűjtött be, mint a magyar nemzet, de ez összhangban volt azzal, hogy milyenek voltak az olvasottsági arányai ezeknek az újságoknak, és összhangban volt azzal, hogy milyen hirdetési arányokat látunk a magánhirdetők között. Tehát azt lehetne mondani, hogy, hogy a baloldali média túlsúly, az valamennyire egy piaci jelenség volt Magyarországon. Egyébként a mértéke az folyamatosan csökkent, mert csökkent a, a, a népszabadságnak az olvasottsági előnye is a magyar nemzethez képest, és csökkent a, a privát hirdetésekben való előnye is. De összességében ez a, ez a baloldali média túlsúly, ami egyébként fejlett világra általánosan igaz. Jelenség az, az valószínűleg egy, egy piaci jelenség, és abból adódik, részben abból adódik, hogy, a, hogy az újságírók,nak az ideológiai kötelezettsége az nagyobb eséllyel liberális, vagy baloldali, mint, a, mint jobboldali, másrészt, meg az olvasók, a, a kereskedelmileg értékes olvasók, egy inkább baloldaliak, mint jobboldaliak. Tehát akiknek a hirdetési értéke magas. És akkor ehhez képest egy, egy fundamentálisan más dolgot látunk 2010 után, mert az állami hirdetések azok nagyon különbözőek kezdenek lenni, mint, a, mint az olvasottsági arányok és a, és a magán hirdetések. Tehát egy, egy tudatosan politikailag eltérített állami hirdetési arányokat látunk ezután. Tehát az a fajta médiatúrsúly, ami 2010 után kialakult jobb oldalon, az egy politikailag sokkal jobban irányított, és, és nem piaci mechanizmusok gon keresztül létrejött, és ez valószínűleg azt is bármi, a, a, ez valószínűleg azt is e, indukálja, hogy, e, hogy egy jobban kézirányításnak kitett e, tartalom generálás is történik. Tehát még a 2000 es évek elejének baloldali újságai, azok bár valószínűleg baloldali ideológia mentén, de nem közvetlen pártérdekek mentén írták az újságot, addig, addig a mostani ö, újságok, amik nagyon sok állami hirdetés kapnak, hát azokat lényegében valószínűleg a minisztériumból szerkeztik. Vagy a miniszterelnökségről szerkeztik. Uh
0: -huh. És ha, tehát akkor ha valamelyen létezik ez a ke, szívességeken, kölcsönös szívességeken alapuló ilyen média fogvatartás, ezt szerinted milyen mechanizmusokon keresztül lehet csökkenteni, gondolok itt bármilyenre, nem tér ki szerintem a cikk nagyon mélyen, de hogy gondolok itt bármilyen szervezési, piacszabályozási kérdésre.
1: Igen, hát ez a legnehezebb kérdés, ami elől egy kicsit elmenekültünk a cikkben valójában, mert úgy éreztük, hogy a bizonyítékaink azok erről, kevés tanulsággal szolgálnak, mert ugye csak azt tudtuk megmutatni, hogy ez egy, egy magyar kontextusban létezik, de amiről sokat szoktak gondolkozni nemzetközi szinten is, hogy hogy lehetne megakadályozni azt, hogy lehetne olyan szabályokat beépíteni, ami, ami a, az állami tulajdon cégek, illetve a, a közvetlen kormányzatotnak megakadályozzák, hogy politikai alapon osszák el a, a, a hirdetési pénzeket. Tehát egy lehetőség az az, hogy hogy megakadályozzuk, hogy annyira centralizáltá váljon a hirdetési pénzek elosztása, mint amilyen centralizáltá vált Magyarországon. Tehát, hogy, hogy ezt a döntést ne egy állami ügynökség hozhassa meg egy közbeszerzési nagy keretszerződésen keresztül, hanem tényleg a, a, az állami tulajdonú cégek menedzsmentjeinél maradjon ez a döntés, akik kevésbé közvetlen politikai kontroll alatt vannak. Ez egy lehetőség. Azt gondolom, hogy az igazán távlati megoldás az az, az hogy a választóknak érzékenyebbnek kell erre válni. Mert, mert ugye minden ilyen intézményi megoldás az csak annyira hatékony, amennyire a választók ezt meg, megvédelmezik. Tehát minden ilyen, ilyen szabályt ki lehet küszöbölni, hogyha, hogyha a választók nem érzékenyek rá. Az a legfontosabb, hogy a választók fontosnak találják azt, hogy az állam ne avatkozzon be a média ügyeibe. Se közvetlenül, cenzúrával, se közvetetten az állami tulajdonú hirdetéseknek a, a politikai alapú elosztásával. Tehát ennek szalomképtelenemnek kell lennie, mint amilyen most Magyarországon.
0: Következő megszólalót, Berlinger Edinát, arról kérdeztem, hogy a sajtószabadságnak milyen hatásai vannak az üzleti életre. Ő és kutatótársai több éven keresztül vizsgálták, hogy a vállalatok működése során kialakuló károk miből eredeztethetők. Azt találthatták, hogy a szabad médiának nagy szerepe van abban, hogy csökkentse a vállalatok nehezen modellezhető kockázatait. Vendégem Berlinger Edina, a Corvinus Egyetem befektetés és vállalati pénzügyek tanszék-tanszék vezetője, Szia Edina, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A utatásodban az vizsgáltat, hogy a kapcsolatban a vállalati működéssel. Igen,
2: hozzá sz szeretném tenni rögtön az elején, hogy nem egyedül írtam a cikket, hanem még három szerzőtársammal, Lubroly Ágnes-vel, és Tamás névőnek is Először ezeket a működési kockátokat akartuk modellezni, méghozzá a működési kockázatoknak azt a részét, ami ritkán következik be viszonylag és nagy jelentősége van tehát nagy hatása van, nagy káresemény tartozik hozzá. Erre van egy másik csoport, ami gyakran és kicsi, de az egészen más típusnak felel meg.
0: Bancsuk ki egy kicsit ezt a fogalmat, ezt a működési kockázatok fogalmát, mert szerintem ez érdekes lehet a hallgatóknak, hogy egy vállalat működésével van egy csomó kockázat. Nyilván vannak, könnyen modellezhető bizonyos pénzügyi kockázatok, vagy árfolyam kockázatok. Vannak ilyen működési kockázatok, amik, ahogy ti nevezitek a cikkbe, hogy ez mit jelent pontosan, milyen kockázatokat akar, és miért nehéz ezeket modellezni.
2: Ez először a banki kockázatkezelésbe került bele ez a fogalom, illetve ehhez kapcsolódan tőkét is kellett tartani. A kell tartani a bankoknak, ez a Bázel 2-es szabályozással került bele, és aztán a, a Bázel 3 ezt még tovább, tovább fejlesztette. Tehát a definíció, az a bázeli Bizottság definíciója, az, az egy elég homályos definíció, úgy szól, hogy a rendszerek, az emberek, a belső folyamatok és a külső események miatt ti nem megfelelő vagy hibás működés. Szóval, hogy ezzel olyan, ez nem egy precíz definíció, és ez tényleg úgy is van, hogy egy csomó minden bele tartozik, egy ilyen gyűjtőkategória, nagyon különböző dolgok. Van hét típusa, ilyesmi, hogy külső csalás, belső csalás, akkor munkakörnyezeti károkozás, itt a dolgozóknak például, hogyha baleset éri őket, vagy egészségkárosodás. Szóval van a helytelen üzletvitel, amikor a, mondjuk inkább a vevőket, vagy a külső partnereket éli, éri valami, valami kár, mert hogy nem jól működik a cég, akár becsapjuk a befektetőket, vagy, vagy túl kockátos terméket adunk el a, az ügyfeleknek, ha bank vagyunk. Aztán van az eszközöknek a fizikai károsodása, rendszerek hibája, leállás, vagy, vagy ilyen helytelen lebonyolítás. Tehát, hogyha például egy trader a partner limiteket, amit, amit kapott, azt, azt engedély nélkül meghaladja, vagy kiátsza. Szóval, hogy ebbe rengeteg nagyon különböző dolog van, így hangulatilag is lehetett érzékelni. És mi egy olyan adatbázisból egyébként a SAS, adatbázisból dolgoztunk. Nagyon köszönjük, hogy ezt megkaphattuk, ezt a nagyon gazdag és nagyon értékes adatbázist kutatási célra. Szóval mi egy, ebbe az adatbázisba a 100 000 dollár fölötti ilyen események vannak benne, mind a hét típushoz kapcsolódóan és globálisan, tehát a világ összes országában, ami publikussá vált, azt ők összegyűjtik, rendszerezik. És hogy példát is mondjak, mik azok a, ezek a ritkán bekövetkező, de nagy jelentőségű károk, tehát például, amit szoktunk mondani, a, a, amikor a british petrol a mexikai öbölbe, tehát felrobbant a cső, olajfúró toronyban, és rengeteg olaj beleönött a tengerbe, hónapokig nem tudták elállítani, és akkor, akkor óriási ilyen gigabírságot kellett fizetniük a, a károsultaknak. Mm. És, és egy csomó pénzt kell költeniük a természet környezet helyreállítására. Meg Aztán, hát gondolom
0: egy csomó olaj is elveszett, ami Igen tehát volt,
2: ő... igen Igen, az a közvetlen kár, de azon kívül még egy csomó ilyen külső szereplőknek és, és ö, kelet kártérítést fizetni. Vagy volt a Monsanto esete, ahol a, erről a glifozát nevű gyomirtóról kiderült, hogy rákot kelt. ezt így bebizonyították. Egy csomó cirkusz volt, mire sikerült bebizonyítani, és utána nagyon sok károsult egyszerre perelte a Monsantot, közben a Monsantot megvette a Bayer, és egy ilyen történelmi méretű óriási kártérítést kellett fizetni a, a Azért, hogy tehát ilyen megegyezéssel zárult a dolog, de még, még mindig vannak, akik pereskednek továbbra is. Egy-két voltam a Wirecard-ügy, amikor pedig kiderült egy ilyen fintech cégről, aki ilyen elektronikus utalásokkal foglalkozott, hogy egy csomó ilyen a, a mérlegben szereplő tranzakciók azok kamuk voltak. Tehát nem, nincs, nem volt annyi pénz, és, a, és először ott úgy történt, hogy hogy úgynevezett ilyen viszablauer, tehát valami belső dolgozó jelentett szivárogtatott a sajtónak, és akkor a Financial Times-nak az újságírói erre teljesen ráakadtak erre a témára, és nem hagyták magukat eltántorítani, pedig először, mm, tehát mindent megpróbáltak, még a, ez a német, tősde felügyelet is az újságírókat hibáztatta, meg, meg akarta megbírságolni, hogy a sortosoknak a, piacmanipulációt követtek el, de aztán kiderült, hogy, hogy nem igazuk van és sikerült bizonyítani. Ezek...
0: Mondtad ezt a hét példát, bocsánat, amit említettél. Ja, a hét amit típus, említettél. igen. A hét típus, de hogy, hogy ez mégis úgy kicsit úgy érzem, hogy lehet egy ilyen dihotomiát, tehát, hogy két típusra is bontani, hogy nyilván más az, ha valaki, hogy nem tudom, kiüt a tűz, vagy valaki eldobja a cigicsikkét a, a gyárban, vagy ha egy külső partner átver egy vállalatot, és, és van egy, egy másik, amit úgy érzek, hogy, vagy nem tudom, ez cigbe is nagyon fontos része van, ez az információs aszimmetriából fakadó egy ilyen ügynök megbízó problémából eredő ilyen kockázat, amit futnak ezek a cégek. Ezt lehet mondani, hogy így bizonyos szinten szétválik ez a kettő?
2: Igen, tehát hogy, hogy vannak olyan ügyek, amikor tényleg a cég nem tehet róla, egy külső úgynevezett exogén sok kéri, és hogy ez végül is az üzlet mellett része, és, tehát nem lehet 100% biztonság mellett működni. És van egy része az, hogy mégiscsak endogén, tehát egy belső folyamatoktól függ, tehát mégis a cég hibás úgymond, mert hogy felkészülhetett volna jobban, vigyázhatott volna jobban, és hogy az az érdekes ezekben az ügyekbe, ahogy nézegettem, olvastam nagyon sok ilyen leírást, hogy majdnem mindig van endogén része is. Tehát, hogy olyan, hogy csak egy külső csapás érte a céget, nem tehet róla egyáltalán, ezeknél a nagy, jel, nagy károknál ez, ez nagyon ritka például volt, hogy egy Fülöp-szigeteki bánya cég nagy eslőzések történtek, és akkor, akkor rengeteg ilyen mérgező anyag került a vizekbe, és hát azt mondhatnánk, hogy hát nem tett róla, hogy van egy nagy esőzés, de a bíróság felügyeti szervek megállapították, hogy hondatlan volt, és föl kellett volna készülni egy ilyen mértékű esőzésre megfelelő módon, de ezt elmulasztotta. Tehát majdnem mindig a cégnek, valami rossz, működése is hozzájárul ezekhez a nagy károkhoz. A kicsikhez az nem feltétlen az, hogy betörik az ablaküveg, vagy leáll egy rendszer, vagy. Tehát az a kis gyakori események, az tényleg az üzletmenet része, azt lehet mondani, de ezek a nagyok, ezek, ezek általában valami visszaélésre vezethetők vissza.
0: Ezek a 100 ezer dollár felettiek.
2: Ezeknek nagy túlnyomó része ilyen. Igen. <há> És
0: ilyen Magyarországon van esetleg ilyen példa, amit így érdemes mit a,
2: a magyarországi események nagy része például Például a vörösi katasztrófa az is szerepel az adatbázisban. Ugye ott is azért megállapította a bíróság, hogy valamennyire hibás volt a felügyelet, vagy a menedzsment. Tehát, hogy ez egy hosszú pereskedés eredménye azért az, hogy a céget elmarasztalták ebben ebben az ügyben, nem telje, ez egy nem teljesen külső esemény. Vagy ami nagyon gyakori, hogy a, a felügyeleti bírság, például az MNB, jönnek a hírek, lehet olvasni, hogy, hogy megbírságolt egy-egy bankot, 50 millió forintra, 60 millió forintra, stb. Mert hogy a folyamatok sor, a vizsgálat során feltérték, hogy a folyamatok nem megfelelően működnek.
0: Na jó, de akkor ezen, hogyan segít a média szabadsága?
2: Igen, most a, ebből a szempontból a vörös is ugye nem lehetett volna eltitkolni meg hogy sok esetben pont a felügyelet deríti ki ezeket a károkat, de azért nem csak az a lényeg, hogy kiderítek ki, hanem az, hogy ezt hogy lesz állalva, hogy lesz megosztva, hogy lesz ebből a sztori, hogy jut el szélesebb ö, rétegekhez is, mondjuk akár a befektetőkhöz, vagy akár a bank betéteseihez, tehát hogy, hogy a média nagyon sokat tehet azért egyrészt, hogy a már földtárt károkat eljutassa az érdekeltekhez, a köztudatba belekerüljön, és megfelelő hatás váltson ki. De hát van az újságírásnak ez az oknyomozó része, amikor meg kimondottan az újságírók derítik fel a károkat. Például van olyan kutatás Amerikában, hogy megnézték, hogy a, az újságírók gyakran derítik fel a károkat, sokszor ilyen szivárogtatás, belső informátor, névtelen informátor szivárogtatással kapcsán, tehát hogy, hogy gyakrabban derítik föl így az ilyen visszásságokat, például belső csalásokat, de, de a többi fajta folyamatnál is. Tehát, hogy a, a média ki, ki is tudja ezt, tehát hogy, hogy ezt napvilágra tudja hozni, mert egyébként a cégeknek, mind a menedzsmentnek, mind a tulajdonsoknak ezer egy jó oka van arra, hogy ezeket titokba tartsa. Tehát még ha ki is derül, mondjuk a tulajdonos kideríti, hogy volt egy csalás, akkor sem akarja, hogy ez a széles nyilvánosságra kerüljön, mert akkor ez valahol egy reputációs veszteség. És akkor itt jön be ez, amit, amit kérdeztél, a, tehát hogy az aszimmetrikus információs helyzet, ez a közgazdaságtannak egy ilyen nagyon fontos vonulata vagy része, hogy a, a, általában van-e valami megbízó és ügynök, ilyen abstrakt szinten mondhatjuk egy, egy szituációban, például a megbízó lehet a részvényes, és az ügynök az a menedzsment, de mondhatjuk azt, hogy a, a hitelező az a megbízó odaadja a pénzt, nincs rálátása a folyam belső folyamatokra, de mondjuk egy nagy részvényesnek már igen, és mondjuk a nagy részvényes csinál valami visszaélést, például tudtával megy mondjuk a környezetszennyezés. Többszörösen létezik ez a megbízó ügynök kapcsolatrendszer egy vállalt életében, és hogy a, a megbízó, az nem tudja tökéletesen megfigyelni, hogy az ügynök mit csinál. Tényleg az ő érdekébe jár el, és mivel nem tudja megcsinálni, az ügynöknek pedig lehetősége adódik, hogy saját magáhasznát maximalizálja. Tehát nézzük például azt, hogy a megbízó a részvényes, akár egy kis részvényes, és az ügynök az a menedzser, aki dönt, hogy hogy működik egy folyamat egy cégnél. És akkor a a kis részvényes nem látja, hogy mit csinál a menedzsment, mit tud csinál, és akkor fél attól, hogy a menedzsment esetleg a saját érdekét követi. Például gondatlan lóg, mert az egyszerűbb, mert könnyebb, nem maximálisan óvatos, a kivéthető kockázatokat nem védi ki, esetleg csal, esetleg átveri akár a befektetőket, ahogy ezt a Wirecard esetben is láttuk. Tehát, hogy ott a részvények, a, tehát az egész cég csődbe ment, és a részvényesek minden pénzüket elvesztették, a tőzsdei is részvényeseket is beleértve. Tehát ott a menedzsment becsapta a befektetőket, tehát hogy, hogy nem látunk rá, hogy mit csinál a menedzsment, mint tulajdonos, és szeretnénk azt, hogy a mi érdekünkben járjon el. És akkor ezt hogyan tudjuk biztosítani, egyszer aszimetrikus az információ, nem látom, hogy mit csinál, és mit tudunk csinálni vagy eleve olyan szerződéseket kötünk, hogy neki érdekében álljon mondjuk a részvény értékének a maximalizálása, és akkor például adunk neki részvény opciókat, és abba bízunk, hogy így a mi érdekünkben fog eljárni. De ennek is vannak mindenféle negatív hatásai, mert lehet, hogy a részvényopciók miatt túl nagy kockázatot vállal, az is lehet, túl agresszív. Tehát ez a nagy-nagy bónuszok, meg nagy részvényopciók, ez sem egyértelmű, hogy az, az mindig jó. De akkor a másik dolog, hogy csak költünk a monitoringra, csak az drága, hogy, hogy állandóan ellenőrizzük. Vagy előírünk transzparenciát. Egyébként az a banki kockátkezelésnek a transzparencia, ez egy külön pillér, ami lehetővé teszi, hogy valahogy csökkenjen ez az információs asszimetria. És akkor itt lép be a képbe a média, aki tudna, tudja csökkenteni ezt az információs asszimetriát megfelelő módon. Volt egy olyan kutatás, amire hivatkozunk is, hogy Oroszországban a média, ha azt a médiát nézzük, hogy az ottani kis embereknek szóló helyi hírek, semmilyen hatást nem tud gyakorolni a vállatok működésére, mert hogy nem érdekli a vállatokat, hogy az eszköztelen kiszolgáltatott kis emberek mit gondolnak róluk. De az a média, ami kimondottan a külföldi befektetőknek szól, az, aznak olyan erős fegyelmező hatása volt, hogyha megjelente egy, egy hír egy vállalatról, hogy nem megfelelően viselkedett, nem volt elég transzparens ö, környezetet többi, akkor az, a, az annak olyan hatása volt, hogy utána a, 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 a tulajdonosok, a befektetők el tudták érni a viselkedés megváltoztatását. A médiának akkor van igazán ilyen fegyelmező hatása, hogyha az a, le, az a top, hogyha leváltják a menedzsmentet. Tehát hogyha el tudja érni azt, hogy aktívan beavatkoznak a befektetők és leváltják a rossz menedzsmentet.
0: Tehát egyrésztről az is megtörtént, hogy az inkompetens vezetést leváltják egy-egy bok -egy ok nyomozó tényfeltáró cikk után, amit a szabad média csinál. Másrészt gondolom ez egy elrettentő hatás is a, a menedzsmentek számára, hogy mindenre jól odafigyeljenek, költsenek, biztonsági követéseket, transzparensek legyenek, mert félnek, hogy...
2: Igen, így van. Így van, és ugye, ugye a menedzsereknek pedig a reputációk nagyon fontos, ők a saját reputációkat építik, és ezt veszélyezteti a, a, a szabad média, és ez a legfőbb fegyelmező erő. Tehát, hogy, hogy azért nem csak visszaéléseket, mert ha kiderül, akkor utána nem tudok elhelyezkedni máshol a kiderül hogy csaltam.
0: Uh -huh. Ezt, ez a érdekes, viszont a, visszatérve az bázis, a bázisra, amit használtatok, ahol 8000 plusz e, ilyen nagy vállalati e, működési veszteséget e, vizsgáltatok, azért mégis az látszik, hogy a legtöbb az, az nyugat-európából, meg Amerikából van regisztrálva, és ahol az ember intuitívan azt gondolja, hogy rosszabb a helyzetet Kínában vagy vagy közel a vagy Oroszországban ott mégis kevesebb a, a, az ilyen visszaélés.
2: Igen, ez így van. Mi is ezen csodálkoztunk. Először egyáltalán nem jutott eszünk be a sajtószabadság mint, mint, vagy a média, mint egy fontos, meghatározó tényező. Elkezdtük nézegetni az adatainkat, és azt láttuk, hogy mind a károk darabszámában, mind a súlyosságukban egymásmét tettük az Egyesült Államokat és Kínát, és azt láttuk, hogy hogy az összes ilyen jellegű vesztesség, így az adatbázisunkban tízszer akkora az USA-ban, mint Kínában. És akkor így néztük, hogy hát gdp be körülbelül ugyanakkora, hogy ennyivel sokkal jobban működik, működnek a cégek Kínában, így gondolkodtunk, hogy ez nem lehet. És akkor először megnéztük, hogy, hogy akkor van egy ilyen mutató, minden országot jellemeznek, ez azt hiszem a világbank kimutató, hogy a ilyen úgynevezett governance, tehát, hogy az országban például mennyire van jogállam, mennyire van korrupció, vagy, a, vagy milyen a szabályozási minőség, meg mennyire stabil politikailag, stb. Tehát van -e egy, ilyen, egy ilyen agregált index, és hát az nem magyarázott semmit. Aztán még néztünk egy csomó mindent, hogy nem magyaráztunk a különbségeket. Ugye nem csak ebbe a két országban néztük, hanem az összes többibe, de ez volt az ilyen nagyon szembetűnő példa. És akkor gondoltuk, hogy a akkor jutott eszünkbe, hogy esetleg nem derülnek ki a károk. Tehát, hogy vannak rejtett károk, mert hogy hát ezt úgy eléggé elméleti modellben is úgy végig lehet gondolni, hogy, hogy egy csomó esetben a vállalatnak tényleg érdekében áll ezeket a károkat eltitkolni. Tehát lehetnek rejtett károk. És, és hogy hogy a média szabadsága az egy olyan fontos tényező, ami ezt a felderítési arányt, tehát, hogy a, a publikus károk az összes kárnak hány százalékát teszik ki, hogy azt gondoltuk, hogy ez, az, az, ez volt a hipotézisünk, hogy ez függ a szabadságtól. És akkor ilyen sokváltozós, elemzést végeztünk, mindenféle lehetőséget számból véve, fölírtunk egy, egy egyszerű modellt, és utána empirikusan is teszteltük, és tényleg az derült ki, hogy a média szabadság pont az, amit ez, a, pont azt a mutatót használtuk, amit a, a riporterek határok nélkül számol, és akkor azt látuk egy ilyen 12 éves időintervallumban, 130-valahány országot tekintve, hogy, hogy ez nagyon erőteljesen magyarázza a publikus károknak a darabszámát is, és, a, és az értékét is, tehát, hogy, és utána többféleképpen kipróbáltunk, és nagyon robosztus lett ez az eredmény. Tehát például az jött ki, hogy egy szórásnyi különbség a sajtószabadságindexben, tehát egy ilyen tipikus eltérés két ország között, az 43%-kal nagyobb, Kár gyakoriságáját, tehát 43%-kal több a kár, ha egy szórásnyi van, nagyobb a sajtószabadság, és 71%-kal nagyobb az átlagos kárnagyság, ha nagyobb a sajtószabadság. Tehát nem csak, nem csak arról van szó, hogy magát a kár létét titkolják el, hanem amikor kiderül, akkor úgy alul értékelik ezeket a károkat. Tehát nagyon nehéz megállapítni sokszor, hogy mekkora ez egy ilyen, mekkora valós kár, és az, az úgy tűnik, hogy az is függ a sajtószabadságtól, hogy mennyi, mennyire lesz ez föl, fölhype
0: És ez valahogy, ez a, tehát hogy akkor ugye a sajtószabadság egyszerre van hatással arra, hogy a publikus károknak mekkora a mennyisége és a mérete, és egyszerre van mégis arra hatása, hogy az összes kár, hiszen az mekkora, és arról meg mondjuk, hogy az mondjuk, hogy az negatív hatással van, mert hogy ugye kompetensebb Így ez
2: van, ez, ez így pont egy ellentétes hatással van, mert egyrészt az összes kármennyiséget, a nagyobb, a, jobb sajt, a, a nagyobb sajtószabadság, a teljes kármennyiséget csökkenti, hiszen, ahogy mondtuk, a menedzserek féltek a reputációjukat, és ez egyfajta fegyelmező hatás. De annak a kisebb kárnak viszont nagyobb része derül ki, tehát ez paradox módon több azt látjuk, hogy az ússába tízszer akkora, mint Kínába. Viszont ha a modellünk lehetőséget adott arra, hogy megbecsüljük, mennyi lehet a rejtett kár, ez egy ilyen gondolatkísérletet végeztünk, ami persze nem pontos eredményt ad, de mégis úgy nagyságrendileg mutat valamit, és az jött ki, tehát ezt a tíz az egyhez arányt, ha figyelembe veszük a rejtett károkat is, akkor kétszer annyi van Kínában, mint az Ussában. Tehát olyan nagy mértékű a, a lehet a rejtett károknak a nagyságrendje, hogy a tíz az egyhez arányt megfordítja egy-kettőhöz. Tehát teljesen vissza, visszabillenti ezt a dolgot. És hát lehet, hogy nem pre, teljesen precíz ez a, ez a becslésünk, de azért azt nem gondolom, hogy, hogy ez a hatalmas különbség, hogy így átbillan a dolog, ez így mozertani Pontatlanságnak lenne köszönhető.
0: Ez valahogy nincsenek beárazva a piacba. Tehát hogy gondolom, hogy egy, egy amerikai techvállalatban való befektetésre, egy nemzetközi befektető az kisebb hozamot vár el meg kisebb kockázatokkal is számol, mint mondjuk egy, egy kínai techvállalat esetében. Tehát valahol ennek a rejtett károknak valamilyenféle beárazódása nem történik meg az eszközpiacokon?
2: Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, Igazából ezek ilyen nehezen modellezhető kockátok, lehet, hogy részben bizonytalanságok ezek az események, és hogy ez egyedi kockázat abból szempontból, hogy, hogy ennek valószínűleg a nagy részét diversifikációval el lehet tüntetni. Tehát, hogy az, hogy csal a könyvelő, az egyik cégnél igen, másiknál nem, és ez lehet valamennyire. De azért van ennek egy olyan része, ami mégiscsak, úgymond piaci kockázat, tehát amit nem lehet megszüntetni diversifikációval, hogy az egyik országban nem derülnek ki a dolgok, és esetleg ez ettől elkapatjuk a menedzsereket, és mindenféle rejtett dolgok lehetnek a háttérben, ami rosszabb befektetőnek, és ezt nem lehet diversifikációval megszüntetni, tehát ennek lehet egy úgynevezett piaci része is, amire valószínűleg piaci prémiumot várnak a befektetők, tehát beárazzák. Ez egy újabb kutatási ötlet egyébként, vagy irány, amin most dolgozunk, hogy mennyire árazódnak ezek. Szó szóval szerintem ez egy nagyon jó kérdés, csak még nem, nem tudom. Vannak ilyen feltételezéseim, hogy, hogy, hogy valószínűleg egy része árazódik, de azért nem
1: teljesen.
0: Itthon melyik vállalatok lehetnek a legkitettebbek arra, hogy ilyen működési veszteségeket könyveljenek el, tehát bármilyen tipológia igazából érdekes lehet.
2: Ugye megkülönböztetném a károkat azt szerint, hogy kinek árt, mondjuk, hogy környezetvédelmi, tehát valamit ereget a levegőbe, vagy a vizekbe, amit nem kéne. Vagy mondjuk az, hogy a, a vevőknek valami egészségkárosító terméket ad el, illetve ide tartozik még, még ez a, hogy a, munkavállaló, a munkavállalókat kiszipolyozza és tönkreteszi az egészségét. Például az adatbázisunkban azt látjuk, hogy a pénzügyi szektorban, illetve a bánya szektorban van a legtöbb károkozás. Tehát hogy a, ez, egy, ez egy kimarkaslók az összes többihez képest. A bánya szektorban főleg környezetvédelmi, meg a munkavállalókkal kapcsolatos óriási károkozások, a pénzű szektorban inkább a befektetőknek okoznak károkat, illetve a betéteseknek. Tehát ugye ez, ez a két legjelentősebb iparág ebből a szempontból.
0: Általánosan elterjedt az a gondolat, hogy a Túlzott média szabadság káros hatással is lehet a társadalmi folyamatokra, hiszen a közösségi médiában ugye akadályok nélkül képesek terjedni az áhírek, és sok médiafogyasztó pedig véleménybuborékba kerülhet. Ezek miatt pedig érdemes lenne szigorúbban szabályozni a médiaiparágat. Matthew Gansko, a Stanford Egyetem közgazdász professzora szerint, viszont ez így nem teljesen igaz. Erről Kofrán Dániel hallgatót kérdeztem, aki társaival Matthew Genszkó budapesti látogatását készíti elő. A vendégem Kofrán Dániel, a RAJK szakkollégium hallgatója. Szia és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Péter, köszönöm a
3: meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na úgy hallottam, hogy a, a Neumann D, ami a RAJK egy Közgazdászokat elismerő díja. A, ebben a normandi díjban a következő normandi díjas az a Matthew Genszkó lesz, aki májusban érkezik Budapestre. Mik azok a területek, vagy mi a legérdekesebb egy-kettő eredménye Genszkónak, ami miatt mondjuk ti is megválasztottátok őt?
3: A, a legnagyobb eredmény talán az, hogy feltérképezte, és gyakran saját készítési mutatókkal le a média változékony természetét és hatását, a politikai és közéleti eh, meghatározó területekre. A munkásságában ötvezi az elméleti, fókuszú mikroekonomi modelleket az empiria alapú kutatási eszközökkel. Így tudott elméleti alapokra helyezve alkotni a mutatókat, amelyek újszerű módszerekkel megmérve, aztán számszerűsítve a piac sajátosságait és hatásait vizsgálta. És hogyha egy ilyen
0: közérthető példát kéne említs, tehát hó, például hogyan hatnak ezek a különböző mikroekonómiából ismert modellek a, a médiára, és hogy azon kezdve a politikai életre vagy a közéletre.
3: Egy rövid összefoglalóként talán azt emelném ki, hogy a politikai polarizáció célzó média torzítottság elsőleges forrása, Gencó munká alapján az alacsony versenyre vezethető vissza. Azaz, hogyha a versenyintenzitást tudjuk növelni az online, illetve nyomtatott média fórumokon, akkor el tudjuk érni az alacsonyabb politikai polarizációt is.
0: Hmm, de ez, ez tök érdekes, lehet egy kicsit. A Vitába szállnék vele, de nyilván ezt a Genckóval kéne, de talán van rá jó válaszod, hogy de hát most tökéletesen azt látjuk, hogy Facebookon, meg social médián keresztül bárkiből lehet újságíró végül is. Tehát egyszerűen hatalmas verseny van, alacsony belépési korlátokkal, Mégse gondolnám azt, hogy nagyon jó lenne a politikai közbeszéd, vagy kiegyensúlyozott
3: lenne Magyarországon. Genckó igazából az online média felületeket két fő aspektusban vizsgálta. Az első az, hogy ezeknek, amár említetted, nagyon alacsony béépési költségű online média fórumoknak van egy pozitív hatása, hiszen növeli a versenyintenzitást, azonban lehetnek különböző negatív hatásai, az ilyen véleménybuborék vagy visszhangkamra növelésével, azonban amikor erre mutató kutatásokat vizsgáltak, szerzőtásaival, arra jutottak, hogy nincsen egy szignifikáns hatása ezeknek a, az online szereplőknek a politikai polarizációra. Ezt amúgy abban mérték ki, hogy a 18 és 35 éves korosztály, akik a leggyakrabban, azt hiszem több mint 80%-uk jellemzően használja ezeket a fórumokat, náluk nőtt az egyik legalacsonyabban a polarizáció 2010 és 2020-as évek között, ellenben például a 75 év fölötti korosztályhoz képest, ahol sokkal alacsonyabb az intenzitás. Ezt amúgy még egy olyan kutatással erősítette meg, ahol azt vizsgálta, hogy az emberek, az online média portálokat fogyasztó emberek nagy része nagyon szűk és főleg közel semleges forrásokat használ, és csak kevés embert érnek el ezek a polarizációt erősítő, akár fake news, akár valódi news foglalkozó hírportálok.
0: Ez érdekes, tehát akkor a, a, röviden azt lehet mondani, hogy aki ilyen digitális nomád, tehát mondjuk a nem tudom, 15-től 25-35 éves korosztály, ők kevésbé veszélyeztetettek azáltal, hogy egy-egy ilyen echo chamberbe kerülnek, tehát hogy polarizálódnak és valamilyen radikalizálódik a véleményük már nagyon egy oldalú dolgot. Vagy aztán, ha nem úgy látszik, hogy ők akkor több helyről
3: gyűjtik az információt? Ezzel alapvetően szerintem egyetérte a fő valója, a fő konklúziója genszkó Érdemes azon kiemelni, hogy a nyomtatott médiához képest az online médiának kicsit nagyobb az ilyen polarizáló hatása, azonban a kutatások során ez nem, nem volt egy olyan szignifikáns változás, ami, amire úgy szoktak hivatkozni, tehát kicsit ilyen tévhitként állította be, és az empiria is, is mellette érvelt ezt a megfontolást.
0: Jó, és azt mond meg még nekem, hogy akkor mikor jön a Genckó, és hol, lehet, hol fog előadni pontosan?
3: Matthew Gensko május 26-án 18 órakor fog az NTN nagy termében tartani egy Social Media and Polarization című előadást. Erre a Facebookos eseményben lehet regisztrálni, illetve további információk is ott találhatóak az eseményel kapcsolatban. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm a meghívást! Sziasztok!
0: A média szabadsága a társadalom lelki állapotának tükre is, ahol szalonképesek lehetnek a nyíltan politikai célokat kiszolgáló médiumok, ott komoly károk jelentkezhetnek a politikai életben, csökken a politikusok elszámoltathatósága és csökken annak a lehetősége is, hogy a társadalom szélesebb rétege is megértsék a politikai folyamatokat. Azonban a média szabadságának erodálása az üzleti életre is hatással van. Hiszen csak úgy, mint a politikai vezetők, az üzleti vezetőkkel számoltathatósága is csökken. Így tovább maradhatnak magas pozícióban inkompetens emberek, és tusolhatják el a komoly károkkal járó döntéseiket. A médiapiac szabad versenye pedig eszenciális a társadalom politikai polarizációnának csökkentésében is. A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra, a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter
1: vagyok, a G7 podcastot hallhattátok.